0: Hola muy buenas. En 1564 el médico Andrés Vesalio fue condenado a muerte por la Inquisición porque sostenía, entre otras cosas, que el hombre y la mujer tenían el mismo número de costillas. Si conocéis un poquito la historia eh, religiosa, sabréis que Adán y Eva no tenían el mismo número de costilla, porque Eva nació de una de las costillas de Adán. Por lo tanto, y según la Biblia, Adán tenía una costilla menos. Vesalio dijo lo contrario y la Inquisición se mosqueó bastante. Como Vesalio era el médico real, el médico de la corte de Felipe II, se le dio permiso para emigrar a Tierra Santa y así no ser condenado a muerte. Qué mala suerte tuvo Vesalio, porque en el viaje de vuelta su barco náufrago y se le dio por muerto, por lo que nunca pudo regresar a España. Sed todos bienvenidos al capítulo número 12 del Podcast del Búho. Vámonos de viaje a plena Edad Media al año 1134, en el cual Ramiro II acaba de heredar una difícil papeleta. Acaba de heredar el trono de un reino de Aragón que que ha estado a punto de desintegrarse con solamente 100 años de vida. Ramiro II eh, tiene en sus espaldas una curiosa leyenda llamada la campana de Huesca y que es una historia de sangre, de traición y de absoluta brutalidad. Vamos a ver qué tiene de cierta esta leyenda que marcó los inicios de la eh, Corona de Aragón. Nos situamos en el año 1134, en plena Edad Media. En este año, el Reino de Aragón acababa de expandirse de una manera espectacular. El Reino de Aragón solamente tenía 99 años. Había sido fundado en el año 1135, después de que Sancho III el Mayor, ese gran rey de la cristiandad que unió todo el norte de la península, eh, murió y eh, repartió entre sus hijos los diferentes feudos y posesiones que poseía. El Reino de Aragón era un pequeño condado que que poco a poco se fue eh, expansionando, haciendo más grande, y que gracias a Alfonso I el Batallador consiguió su gran extensión y su máxima extensión ya que llegó hasta la ciudad de Zaragoza bueno, el gran problema de la muerte de Alfonso el Batallador un personaje súper especial del que algún día os hablaré más detenidamente eh, tuvo como peculiaridad que dejó como testamento todo el reino de Aragón y de Navarra que también poseía él, a las órdenes militares de templarios, hospitalarios y santo sepulcro de Jerusalén el problema de legar un reino a las órdenes militares es que las órdenes militares no tenían una cabeza visible ni un rey que poner al al frente de todos estos eh, territorios por lo que nos encontramos con el problema de que esa herencia era totalmente inviable. ¿Qué ocurre? Que los nobles de aquella, de aquella época se vieron en la obligación de dar el rey del reino a algún rey. Eh, el reino de Navarra se lo dieron a García Ramírez y el reino de Aragón al hermano de Alfonso I el Batallador, a Ramiro II. A partir de entonces, eh, después de 50 años de unión, eh, los reinos de Navarra y Aragón establecieron la frontera que hoy mismo se sigue conservando. ¿Cuál es la peculiaridad de toda esta historia? Pues que eh, Ramiro II, el hermano de Alfonso I, en realidad... Era el obispo de Roda de Isávena, un paraje que os recomiendo que visitéis en pleno Pirineo, es espectacular. Eh, Pero bueno, era un obispo, era un eclesiástico, con lo cual Ramiro II se ganó inmerecidamente el apodo de Ramiro II, el monje. Os recomiendo que algún día hagáis el siguiente ejercicio de historia. Coged una lista de reyes. Eh, no la típica de los reyes godos, que es un coñazo, sino una lista de reyes del reino de Aragón o del reino de Castilla, y empezad a mirar los nombres que tienen. Cuando veáis un rey que tiene un nombre extraño, es que ese personaje no estaba destinado a ser rey. Es lo que le pasó a Ramiro. Ramiro II... Eh, el nombre de Ramiro no era un rey, no era un nombre como de rey precisamente eh, por lo menos en la época el nombre de Ramiro era, era indicativo de que este personaje no estaba siendo destinado no había sido destinado para ser rey era el segundón de la familia y por eso se le metió al clero por su alto eh, por su alto extracto social era príncipe, era hijo de un rey eh, había llegado a ser obispo de la diócesis de Roda de Isábena. Pero claro, cuando su hermano murió sin descendencia, le entregaron un reino que él no esperaba bajo ningún concepto y que tampoco los nobles estaban muy por la labor de, pese a que le habían dado el reino, hacerle mucho caso. Eh, No era sino una especie de rey títere puesto que no se merecía por derecho la corona. Por lo tanto, los los nobles en torno a Ramiro I fueron bastante poco obedientes. Hay que tener en cuenta que no podéis imaginar, ni no debéis, mejor dicho, imaginar a un rey medieval de esta época comparado con el típico rey de poder absoluto. Era una monarquía con un feudalismo muy fuerte y algunos nobles tenían un poder desmesurado comparado con lo que pudieron tener en en épocas más modernas. Con lo cual... Se podía decir que Ramiro II el, monte, el, el monje perdón, le crecían los enanos. Vamos a ver qué tiene que ver la campana de Huesca en toda esta polémica del rey y sus nobles díscolos. La leyenda de la campana de Huesca dice así. Tras heredar el reino, Ramiro II, el el reino de Aragón había estado a punto de desaparecer, había pendido de un hilo. Y bueno, Ramiro II se encontró una situación interna en el reino bastante difícil con respecto a unos nobles que no le hacían mucho caso. Vamos a resumirlo así. El caso es que Ramiro II apesadumbrado y ante la falta de autoridad que parecía tener entre todos estos nobles rebeldes pues lo que hizo fue eh, pedirle consejo a su antiguo maestro al antiguo abad del monasterio francés en el que este rey había sido un novicio por lo tanto mandó un mensajero porque no podía ir personalmente y mandó un mensajero al abad de san ponce de tomeras en francia pidiéndole consejo el caso es que este abad eh, llevó al mensajero al huerto y, y no le dijo absolutamente ningún tipo de consejo. Simplemente, y ante los ojos del atónito mensajero, eh, cogió unas coles en el huerto y las cortó. Cortó las que sobresalían por encima de los demás. Hay Algunas partes de la leyenda que hablan de rosas en lugar de coles. Pero parece que el concepto le quedó bastante claro al mensajero. Cuando el mensajero volvió y le contó a Ramiro I lo que había sucedido, eh, Ramiro I lo tuvo claro convocó cortes. Las cortes no viene más que ser una asamblea en la cual en época feudal y un poquito posterior también a la época feudal el rey eh, digamos que convocaba a los nobles para consultarles algún tipo de eh, decisión importante o simplemente para pedirles dinero. Bueno el caso es que eh, Ramiro II convocó en Huesca, según dice la leyenda, a todos estos nobles y les dijo que les iba a mostrar una campana que se oiría, eh, se oiría su su rechinar y su eh, tañido se oiría en todas, en todos los rincones del reino. Los nobles intrigados eh, fueron, acudieron para ver esa maravillosa campana y Ramiro hizo pasar uno a uno a todos los nobles poco a poco. Precisamente los hizo pasar en orden, hizo pasar uno a uno a los nobles más díscolos en principio. ¿Qué hizo Ramiro? Pues se tomó una justicia bastante dura. Mató a todos y a cada uno de ellos y les cortó la cabeza. Formó un círculo con sus cabezas en el suelo y a modo de badajo de la campana puso la del noble más díscolo de todos en medio. De tal manera que el resto de nobles entraron para la supuesta reunión de cortes y vieron la atrocidad que acababa de cometer el rey para que ellos mismos escarmentaran, para que tomasen ejemplo. Esta es la leyenda de la campana de Huesca, en la cual un bruto Ramiro II se tomó una justicia muy sangrienta para hacer callar y para meter en vereda a unos nobles bastante rebeldes. Una acción tan brutal como esta no ha ha pasado desapercibida a lo largo del río de la historia, a lo largo de las eras y y de los siglos. Está claro que Eh, Algo tiene que tener de histórico esta leyenda, pero muchos historiadores se han empeñado en pensar que un rey no podía cometer tal barbaridad eh, Más propia de un psicópata que de un rey justo y un rey que quería gobernar a todos Eh, La verdad es que es lógico pensar que esta leyenda es falsa, pero podría ser que tenga algo algo de cierto Bueno, Lo primero primero que podemos buscar para intentar demostrar si la leyenda de la campana de Huesca es cierta o no la encontramos en los estudios de Jerónimo Zurita en el siglo XVI. Eh, Jerónimo Zurita intentó demostrar que esta leyenda era falsa porque el historiador griego Heródoto, que se considera el padre de la historia, eh, habla de una eh, de un pasaje similar en el cual eh, un rey griego eh, le mandó a un mensajero a un antiguo maestro y el mensajero eh, hizo precisamente lo que hizo el abad del antiguo monasterio de Ramiro II. Eh, cortó las coles o en este caso eh, cortó las espigas de trigo que sobresalían por encima de las demás. Esto está escrito en la historia de Heródoto, y estamos hablando de más o menos el siglo V Cristo, que ya existía una historia muy similar a la de Ramiro. Basándose en esto, Jerónimo Zurita, el historiador del siglo XVI, intentó demostrar que el hecho de la campana de Huesca era una invención. Pero poco tiene que ver que la parábola fuese recogida de Heródoto con el hecho propio de haber ajusticiado a los nobles más díscolos del reino. Parece ser que sí que tuvo algo de realidad. Esta campana de Huesca. Vamos a buscar un poquito y vamos a irnos un poquito más adelante buscando qué historiadores han encontrado y han eh, estudiado sobre el tema para ver si esta campana de Huesca, si esta leyenda atroz del rey monje es cierta. El grave problema que tenemos para saber si la leyenda de la campana de Huesca es cierta o no es que la fuente, aparentemente la fuente más antigua que se conserva, es del siglo XIV, es la crónica de San Juan de la Peña. Se supone que, claro, es muchísimo más posterior, tiene 300 años más que los propios hechos de la campana de Huesca, del, reino, del reinado de Ramiro el monje. Hasta hasta esta fuente histórica se habían trasladado los historiadores para buscar la propia veracidad de esta historia y es muy difícil intentar demostrarla eh, con una crónica que no deja de ser bastante fantasiosa y poco fiable. Eh, El hecho es que vamos a a trasladarnos al trabajo de un un medievalista ejemplar llamado Antonio Ubieto un aragonés que ya falleció, historiador del siglo XX, eh, un auténtico genio dentro de su su campo de de estudio y que demostró que en los anales toledanos primeros eh, eh, como diría una fuente histórica que es eh, eh, justo inmediatamente posterior al al reinado de Ramiro II eh, tienen una críptica línea en la que se habla de que se mataron a los nobles en Huesca en el año 1170, más o menos. O sea, la fuente es de 1170, pero se habla de que se mataron unos cuantos años antes a unos cuantos nobles en Huesca por parte del rey. Eh... Indagando un poquito más, Antonio Obieto vio que Ramiro II estuvo a punto de perder el trono nada más eh, subir a él. Tuvo que refugiarse en un pueblecito de Gerona en el año 1135 porque los nobles se habían sublevado. Entonces se ve que Ramiro II aprovechó y eh, buscó un pretexto, buscó una excusa para justiciar a estos nobles. Los ajustició porque eh, poco... Poco después eh, ordenó decapitar a varios nobles que habían asaltado una caravana musulmana eh, que estaba pasando por una una zona eh, libre de de conflicto. Es decir, eh, se utilizó una especie de pretexto para que Ramiro II mandase un mensaje a todo el reino. Eh, Esos nobles habían hecho una falta menor, como pudo ser el asaltar una caravana comercial musulmana, y eh, Ramiro II aprovechó para cogerlos por banda y ajusticiarlos eh, desproporcionadamente para lo que habían hecho. Eh, Se ve que los nobles eh, captaron el mensaje. Esto debió de dar eh, tal tal impacto dentro dentro del reino y vieron cómo se las gastaba este rey y eh, supongo que estos ecos eh, acabaron formando la leyenda de la campana de Huesca. Parece ser que toda leyenda efectivamente tiene su parte de verdad. Y me gusta pensar que, es, que así es, porque las leyendas son parte cultural que es interesante seguir y seguir constantemente transmitiendo. No dudéis en contar a vuestros hijos, a vuestros hermanos pequeños, y no dudéis en escuchar de vuestros abuelos las leyendas que tengan que contaros, porque algo de verdad tienen, porque cuando el río suena, agua lleva. Recordad que estoy ansioso por recibir vuestros comentarios y opiniones, sean malos o buenos, he tenido un poquito de todo y, y os los agradezco absolutamente todos, todos los comentarios que me habéis hecho. Y por favor, continuad, no tengo ningún problema en responder a todos y a cada uno de ellos como así estoy haciendo. Podéis escribirme un email a podcastdelbúo.com o podéis dejar un comentario en el grupo de Facebook que se llama El Podcast del Búho o podéis ir a www.elpodcastdelbúho.com y ahí podéis comentar en los comentarios de las diferentes entradas. Eh, no sé qué más deciros. Eh, sí, claro, Twitter. No nos olvidemos de Twitter. Mi usuario en Twitter es guión bajo Jorge guión bajo. Seguidme que os seguiré. Y bueno, poco más deciros. Ah, sí, ¿queréis leer buenas críticas de, de libros? Pues os voy a hacer un poquito de spam de mi otro blog, elogiador.com, con H, eh, elogiador. Es un buen blog, en serio. Bueno, ya ya, ya paro, ya paro. Eh, Un saludo a todos y espero que os haya gustado. Hasta luego.